0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek a Joy Embassy nevű podcast csatornámon. Smith Andi vagyok, professzionális life coach és mindset mentor, és ezzel a podcasttel abban szeretnék segíteni, hogy kiszabadulj az elméd és a körülményeit fogságából, elkezd tényleg élni, és te magad is öröm nagy válj. Hát, szervusztok! Boldog karácsonyt így utólag is! És mondhatnám, hogy boldog új évet így előre is, de valószínűleg addig még jelentkezem. Viszont uh, én nagyon-nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy uh, milyen témával tudnálak benneteket a legjobban megtámogatni, így az év vége, új év kezdete tájéken. Uh, mi az, amiben így, legtöbben így kollektívan benne vagyunk ilyenkor, mi az, ami az én tapasztalataim szerint a legtöbb nehézséget, vagy a legtöbb fejtörést okozza. És hát nagyon nehéz kikerülni szerintem így az év végére, ha egyáltalán akarjuk, és tulajdonképpen miért is akarnánk, ezeket a nagy életváltoztató, világmegváltozó energiákat, amelyek ilyenkor terjednek, mint a futótűz, meg lehet, hogy van egy belső igény is, ami megszólal bennünk, hogy, hogy igen, úgy elfárad valahogy az év. És elfáradunk az előző év hajszájában, feladataiban, teendőiben, problémáiban, és bizony tök jó érzés azért, hogy vannak olyan pontok az életünkben, amelyek valamennyire tagolják számunkra az időt. Valamiféle ciklikusságot hoznak, valamiféle új, kezdetet, új esélyt nyitnak meg előttünk, hogy letegyünk dolgokat. Hogy azt, ami nem volt jó, azt, amit nem szerettünk, azt ne vigyük tovább magunkkal, hanem muszáj. Vagy ha muszáj, akkor dolgozzunk azon, hogy ezeket jobbá tegyük. Miért is ne tennénk ezt? Igenem, csak hogy azt veszem észre, évről évre, és azért most már nagyon-nagyon sok éve foglalkozom ezzel, és... Most így, hogy um, végnapjait éli a kitalálom, megcsinálom programom, amit 2020-ban indítottam el, és ez nem az első és egyetlen programom volt, ezért készítettem egy ilyen kis um, számvetést, hogy őszvész um, közel 3000 ember fordult meg uh, így a így a munkám kapcsán, nem is tudom, nálam, de hát több mint három ezer emberrel dolgoztam, több mint három ezer embernek mutattam valamilyen formában útmutatást, irányt, hogy, hogy hogyan tűzön ki célokat, hogyan érdemes dolgozni ezeken. Úgyhogy ez nagyon-nagyon nagy szám, nagyon sok évem, nagyon sok figyelmem, nagyon sok órám telt el azzal, hogy meg tudjam figyelni saját magamat is persze, és másokat is ebben a kontextusban. És így azt gondolom, hogy nagyon releváns tapasztalatokra tettem szert azt illetően, hogy bizony, hol szoktuk ezt elrontani? Jó szó ez vajon? Vagy hát igen, tehát hogy hol van az, milyen pontokon csúszik félre a hozzáállásunk, amiről nem is tudunk, mert valószínűleg soha senki nem szólt nekünk, és nem hívta fel erre a figyelmünket, és nagyon egyszerű dolgokról van szó, amiket pontosan abból fakadóan, hogy soha nem is gondolkodtunk ezen, senki nem szólt, hogy hol ez egy, ez egy csapda, vagy ott ilyen banánhéjak vannak elszorva az úton, és nagyon könnyű megcsúszni. Bizony ezeken meg szoktunk csúszni. Úgyhogy arra gondoltam, hogy összegezve a sok év tapasztalatát, még mielőtt belevágnék a vájbalóra programomba, ahová meg kell mondanom őszintén, Ezeknek a tapasztalatoknak, vagy az ezekből gyúrt továbbfejlesztett módszereimet, továbbfejlesztett eszköztáramat szeretném átadni a, a hozzám csatlakozóknak. Ebből szeretnék egy kicsit szemezgetni most, és ebből szeretnék a, a kezdetbe adni néhány nagyon fontos szempontot, hogyha ne Isten változtatni szeretnél bármin is, hogyha volnának céljaid, amiket szeretnél kitűzni az új évre, akár fogadalmakat teszel, miért is ne, akkor uh, hogyan érdemes ezt uh, elindítani? Hogy érdemes ezt hozzáállni? Olyan módon, hogy végre, ezúttal ne okoz saját magadnak csalódást. És másik oldalról ne kelljen csalódást átélned, csalódást elszenvedned, ami miatt saját magadat okolod, és saját magadat hibáztatod. És ahogy így töprengtem ezen, hogyha egy szóval kellene megfogalmaznom, megragadnom, hogy mi az, ami csalódáshoz vezet, akkor ez az egy szó egyértelműen az elvárás lenne. Viszont több pontba szeretnék kitérni erre, több pontban szeretném részletezni ezt, hogy ez konkrétan hogyan vezet csalódottsághoz, akkor, amikor saját magunkban tapasztaljuk ennek a csalódásnak a forrását. És az első pont, pontban azt emelném ki, hogy... Nagyon nem mindegy, hogy mit vársz el magadtól. Nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy a nagyon sok hozzám érkező mindent is meg akar oldani, és tegnap előtre lehetőleg. Tehát az olyan eszközök, amiket ilyenkor felszoktam kínálni, hogy mondjuk struktúráljunk, mondjuk priorizáljunk, mondjuk rangsoroljunk, az ugyanaz, mint a priorizálás, válasszunk ki egyet a sokból, egyszerre egyen dolgozzunk, ez nem szokott jól, jól hangzani a legtöbb ember fülében, nem akarunk választani, nem is tudnánk, és szét van, tehát ilyen nem szét vagyunk esve ebben, hogy azt se tudjuk, hol kezdjük el, á, ilyen állapotban akarunk neki látni, és nagyon-nagyon és ellenállunk azoknak a javaslatoknak, ami valóban okvetlenül, szükségszerűen és nélkülözhetetlenül meg kell az történjen, hogy, hogy, hogy tényleg a siker irányába állítsuk magunkat. És nagyon sokszor az van, hogy én nem abban látom sokszor az irrealitást, de nem, nem azt tartom irrealis elvárásnak, amivel meg szoktak keresni engem az emberek. Én nagyon-nagyon, szerintem nem hallottam még soha senkit a háromezer ember közül olyan célt, vagy olyan vágyat megfogalmazni, ami elérhetetlen lenne számára. Nagyon-nagyon tisztában vannak az emberek azzal, hogy mi, a, mi, mi az, ami számokra igazán releváns, és mi az, ami, sőt, sokkal, sokkal gyakoribb, hogy sokkal lejjebb lövünk, sokkal lejjebb, alacsonyabbra tesszük azt a, azt a bizonyos létszet, mint amit még simán képesek lennénk meg ugrani pont a kudástól való félelmünkben is, pont azért, mert nagyon félünk az, az azzal járó Érzéseinktől, amit saját magunkkal csinálunk olyan esetekben, amikor valami nem sikerül, vagy nem sikerül egyből. Tehát nem ebben látom a, az irreális elvárásokat önmagunkkal szemben, hanem inkább a hozzá a saját magunkhoz való hozzáállásunkban, ahogyan uh, elindulunk egy ilyen vágybeteljesítő vagy célbeteljesítő útra. Például azt várnánk magunktól, hogy egészen pontosan lássunk minden egyes apró lépést, köztünk és a célunk között. Ami teljes nonszensz, teljesen elérhetetlen, tehát ezt úgy képzeld el, azt a hasonlatot ehhez használni, hogy ez olyan, minthogyha azt mondanád magadnak, hogy addig nem vagyok hajlandó elindulni a csúcsra, megmászni ezt a hegyet, amíg nem látom pontosan, amit majd akkor fogok látni a felértem. Tehát, ha nem tudom pontosan, hogy mi az út, hogy kell, hogy kanyarodik, nem látom, hogy mi van azután, a kanyar után, amit még nyilván nem, nem közelítettem meg, akkor én addig itt fogok ülni, és gondolkodom, vagy várom, hogy valaki megmondja nekem, hogy pontosan mi fog velem történni, vagy ö, tényleg várok. Tehát itt tülök, és addig toporgok egy helyben, és úgy teszek, mintha enélkül a tudás nélkül nem lehetne megmászni a hegyet. Teljesen irreális így gondolkodni az előttünk álló útszakaszokról. Nyilvánvalóan el kell indulni, mindig bőven elég egyetlen lépést látni, ami ott van a lábad előtt. Néha még annyit sem látunk, akkor hinnünk kell abban, hogy bizony ösvény, vagy valami, valami meg fog tartani. Tehát, hogyha teszek egy lépést, és, és követem az ösztöneimet, és követem a belső igazságomat, akkor az út elkezd formálódni a lábaim alatt. És lehet, hogy ez most egy kicsit ilyen spírin hangzik, de még mindig sokkal észszerűbb, azt gondolom, ebben hinni és így gondolkodni, mint a, tényleg... Állni egy mondjuk hármas kereszteződésnél, és azt hinni, hogy attól, hogy itt kellő ideig várakozom, majd egyszer csak megszáll a szent tudás, hogy nekem a három közül, melyiken kell elindulnom. Ugye? Úgyhogy be lehet ezt látni. Aztán azt is elszoktuk várni magunktól, ez is egy gyakori tapasztalatom, hogy aztán mi úgy tegyük meg azokat az első lépéseket, mint a már legalább a tízezredik lépéseinket tennénk. Tehát egyszer nem hagyjuk magunknak, hogy kezdők lehessünk. Nem engedjük magunknak, hogy csetlünk, csetjük. Csetl botlódjunk az út elején, és tanulók lehessünk, és ügyetlenek lehessünk, és hibázhassunk, mert olyan elvárással vagyunk önmagunk felé, mintha nekünk valamit tudnunk kellene úgy, hogy még soha az életünkben nem csináltuk. Nagyon vicces ez kívülről nézni mentorként, vagy nem is annyira vicces, hanem nem is tudom, tragikomikus, de, de hogy tényleg nagyon-nagyon gyakori ez az attitűd. És amit még, hát, amiben mai napig én is belecsúszom, ami egy irreal, az irreális elvárásaink közé tartozik, az az, hogy nehogy Isten választottunk, eldöntöttük, hogy mit akarunk csinálni, mondjuk nagyon precizek voltunk, tervet is készítettünk, beleszámoltuk a biztos és bizonytalan tényezőket, elfogadtuk, hogy nem láthatjuk ezt az egészetet, minden nagyon rendben van, és tök jó tervet készítettünk. És azzal az elvárással indulunk neki, ennek az útnak, hogy mintha egy robot kellene végrehajtsa ezeket a lépéseket gyakorlatilag laboratóriumi körülmények között. Tehát, hogyha kijött a matematika, akkor nem értjük, hogy miért, miért csúsztunk ki az időből, nem értjük, hogy miért nem tudtunk három másodperc alatt felállni az íróasztaltól, miután végeztünk a kreatív teendőinkkel, és utána miért nem tudtunk, mit tudom én, tíz percen belül kilépni a házból és elmenni, barát, nem tudom, egy randira például. Tehát nem adunk magunknak felkészülési időt, nem adunk magunknak átmeneti időket, egy csomó mindent nem számolunk bele, mert az úgyis csak fél perc az egész, csak hát ez a sok kicsi összeadódik, és akkor nem szoktuk érteni, hogy hol csúszik meg a tervünk, és ahelyett, hogy tényleg kiszámolnánk a matekot, és tanulnánk ebből az egészből, és megértenénk, hogy bizony van olyan, hogy egy egy kreatív feladatot nem tudunk, 10 perc alatt összecsakni, vagy nem, nem tudunk, vagy egy óra sem elég, még akkor sem, hogyha előtte nap vagy két nappal azelőtt elég volt. Mert bármi oka lehet, a teli holdtől, a hormonjaidon keresztül egészen odáig, hogy mondjuk véletlenül pont egy hivatalos telefonálással kezdted a napot, és így a kreatív libidód így behalt. Szóval, hogy onnan próbáltad magadat ilyen kreatív állapotba hozni, és lehet, hogy 40 percet csak azzal telt el, hogy visszacsatlakozz kreatív játékos énedre, és akkor nyilvánvalóan csak 20 maradt igazából a feladat végrehajtására. Tehát nagyon-nagyon túl becsülni magunkat, igazából az emberi, nem csak magunkat, csehlt hanem az emberi teljesítő képességet, egy-egy feladat végrehajtásakor. És nagyon tudunk csalódni akkor, amikor kiderül, hogy nem gépek, nem robotok vagyunk, és a laboratóriumi körülmények között azt értem, hogy igen, néha csenget a postás, rosszkor jön a futár, a gyerekért be kell ugrani a suliba, borul a terv, vagy beteg a gyerek, tehát annyi minden történhet, ami miatt nem egy laboratóriumban élünk, hogy, és ezeket mindig magunkon szoktuk leverni, hogyha nem vagyunk belátással, vagy nem készülünk előre, hogy igen, az élet az bizony olyan, hogy történik, mi pedig nem robotok, robotok hanem emberi lények vagyunk, Eleve ez a hozzáállás, és ennek a tudatosítása szükséges ahhoz, hogy aztán nem magunkon verjük el a port olyan dolgokért, amiről igazából abszolút nem mi tehetünk, hanem pont, hogy meg kellene tanulni, beleszámolni, belekalkulálni ezeket a tényezőket, és gyengéden szeretettel együtt működni az aktuális tényezőkkel, a nálunk nagyobb erőkkel. Jó, tehát ez volt az első fontos kategória, hogy mit vársz el magadtól, hogy ezek az irreális elvárások, ezek teljesen elkerülhetetlenül csalódáshoz fognak vezetni. A másik a fontos kategória, amit behoznék, az az, hogy miért éppen azt várod magadtól, amit vársz magattól. És ez alatt azt értem, hogy gyakran látom, hogy a motiváció, amiért, ami fűt bennünket, a, a miértünk, ami, ami a, a, egy tol taszít minket, vagy ami miatt egy bizonyos célt űzünk és kergetünk, az valójában nem belső motiválságból, nem belső vágyból fakad. Hanem vagy például egy külső kényszerből, egy külső ijesztő, fenyegető tényezőből adódóan, vagy pedig egy ilyen mesterségesen generált vágy, amit így, így eltanultunk másoktól, de valójában igazából nem fontos nekünk. Példának mondom azt, hogy mondjuk szeretném 20 kilóval könnyebbre éheztetni magamat gyakorlatilag, és ha megkérdezik tőlem, hogy miért, akkor mondjuk azt válaszolom, hogy azért, mert a férjem beszólogat, megjegyzéseket tesz, mit tudom én, félek, hogy elhagy, vagy, vagy megcsal, vagy nem tudom, mit fog csinálni. És akkor emiatt így éheztetem magam, meg sanyargatom magam, de valójában egy olyan problémát akarok megoldani, ami nem az enyém. A férjemnek a térfelén játszom, a férjemben akarok, nem tudom, több vágyat kelteni, és ahelyett, hogy tudatosítanám, hogy ebből az egészből az én problémám micsoda, hogy mondjuk vagy bizalmatlan vagyok a férjemben, vagy egyáltalán nem tetszik, hogy, hogy nem tudom, ilyen megjegyzéseket tesz, nyilván nem mindegy, hogy hogyan tesz ezeket a megjegyzéseket, az sem. És végső soron nem kérdezem meg magamtól, hogy egyébként én szeretem magam ebben a testben, ahogyan most vagyok, vagy vagy, vagy a, tényleg a testem méretétől függ, és a, a kinézetétől függ az, hogy én szerethetőnek és értékesnek tartom-e magam? Vagy a férjem véleményétől függ, hogy én szerethetőnek és értékesnek tartom-e magam? Vagy a médiától, a reklámoktól, az influencerektől, a nem tudom kicsodától függ, hogy én ebben a testben, vagy bármilyen testben feltétel nélkül szerethetőnek és értékesnek tartom-e magam? Mert hogyha ilyen dolgoktól, vagy igazából bármilyen feltételtől teszem, függővé azt, hogy én szerethetőnek és értékesnek tartom a magam, akkor a motivációm mindig önbántalmazó lesz. Mindig egy kompenzáció lesz. Mindig önmagam sanyargatásáról fog szólni. Nagyon, és ez az érdekes, hogy abból, hogy valaki valamit csinál, mondjuk minden nap elszentan hajt az edzőterembe, és nem tudom, reszelő hasizmai vannak, és iszonyatosan egészségesnek tűnik, a valódi motivációját még nem tudjuk felfejteni. Lehet, hogy ő a legönbizalomhiányosabb, leg, leginkább, az önbecsülésében leginkább sérült ember, aki soha nem fog tudni elég tökéletesen kinézni ahhoz, hogy Kérdemelje saját maga elégedettségét és szeretetét, de azért ilyen, ilyen módokon próbálkozik. Miközben az is természetesen abszolút lehetséges, hogy valaki igen sportol, igen megbon magától bizonyos élelmiszereket, amiket nem tart önmagára nézve jónak és egészségesnek, de ezt valóban a saját maga iránti legmagasabb fokú szeretetből, megbecsülésből és gondoskodási vágyból teszi. És a nagy különbség az érzés, amit ez az ember átél, miközben, um, miközben ezt a bizonyos célt, um, miközben ezen a bizonyos célon dolgozik. Te fogod tudni érezni azt, miközben cselekszel, hogy valóban szeretetből teszed-e azt, amit teszel önmagadért, önmagad iránt, miközben amúgy teljes mértékig szerethetőnek és értékesnek tartod magad bármilyen testben, a folyamat bármelyik pontján, független attól, hogy éppen fogysz, éppen hízol, éppen fogyni próbálsz, de mégis hízol, tehát hogy sikerrel jár-e az erőfeszítésed, vagy nem, nem ettől tesszük függővé, hogy szeretjük-e magunkat, vagy nem. Amikor meg tudod, tehát akkor elsajátítod ezt a hozzáállást, akkor soha többé nem fogsz olyan dolgok miatt csalódni magadban, ami, ami, ami nem kellene tárgya legyen, hanem maximum uh, megtanulni való lenne, egy lecke lenne. Például a kudarcok abszolút ide uh, sorolhatóak. Aki önmagában nem hisz, nem bízik aki önmagát, tehát hogy aki önmagát, sanyargatja igazából, vagy az önmaga saját maga iránti megvetéséből próbál uh, változni, és fejlődni, és, és dolgozni magán, annak a kudarc mindig a saját defektjének a bizonyítéka lesz. Mindig, mindig önmagányt fogja bántani ezek, a do ezek miatt a dolgok miatt. Igen, ám, de amikor bántjuk magunkat a kudarcaink miatt, akkor pont azt el, amire a kudarc való, valójában, ami pedig nem más, mint egyszerűen, tanulni belőle, tehát egyszerűen következtetésekhez jutni, adatokat gyűjteni, ezeket az adatokat szinte matematikai precizitását tudományos igénnyel feldolgozni, és ebből hasznos, Építőjelegű következtetéseket vonni le, hogy hogyan megyünk tovább. Mind változtatunk, mind kell alakítanunk. És örülni a tapasztalatnak, hogy aha, tehát mint Edisonnál, hogy így nem lehet villanykörtét csinálni, még 3400-szor meg kell próbálnom, és akkor előbb-utóbb valamelyik, valamelyik kísérletem vége az lesz, hogy valamelyik kudarcos kísérletem vége az lesz, hogy siker, siker van a végén. Um, igen, de hogy ez tényleg az kell, hogy a motivációd, ami érted, a helyén legyen, és az önmagad iránti szeretetből és megbecsülésből fakadjon. Jó. A harmadik pont, amiről beszélni akartam, az az, hogy ahol látom, hogy az emberek eleve kudarcra és csalódásra ítélik magukat, anélkül hogy tudnának róla, az az, hogy hogyan várják el maguktól mindazt, amit elvárnak maguktól. És ezzel azt értem, hogy például nagyon sokszor az van, hogy, hogy azt látom, hogy igazából nem is határozzák meg konkrétan az emberek többsége, hogy mit vár el magától, és mikorra. Tehát nem időzít, nem naptáraz, nem készí stratégiát, nem készül semmiféle akadályjal, hanem ilyen elvont ö, szavakat vág magához, hogy legyen már rend, meg fogyjak már le, meg legyen már több pénzem, ne nyomorogjak már, nem tudom, ilyen formákban azt hiszik, hogy ez egy cél, de ez nem cél, ez nincs megfogalmazva, ez nincs konkretizálva, ezzel még egy csomó munka lenne, de ezt a munkát nem végezzük el, viszont haragszunk magunkra, amiért nem érjük el, nem teljesítjük, hogy is van ez, tehát ez így nem fog működni. Aztán olyat is látok, hogy, hogy valaki egyéb fene megérti azt, hogy egy cél az mérhető, elérhető, mit tudom én, realisztikus, stb. megtanult mindent a célkitűzéséről, lehet, hogy tök jó tervet is készített, és ez egy nagyon gyakori kérdés, amit tőled is szeretnék most megkérdezni, gondolj bármire, ami neked fontos most az életben, amin úgy gondolt, hogy 2024-ben szeretnél fejleszteni vagy változtatni, adok egy pici időt, hogy az eszedbe jusson, hogy ez mi, és aztán nagyon-nagyon-nagyon őszintén tedd fel magadnak azt a kérdést, hogy egy és tíz között mennyire hiszed azt el, hogy te ezen valóban változtatni fogsz. Hogy ez meg lesz. Mennyire hiszed azt el, hogy 2024 végén ez a dolog általad meg lesz változtatva. Mennyire hiszed ezt el egy és tíz között? Amikor ezt a kérdést felteszem a mentorátjaimnak, hát nagyon ritkán kapok tízes választ. Nagyon-nagyon ritkán. És ezt a kérdést nem szoktuk feltenni magunknak. Úgy szoktunk elindulni egy úton, egy nehéz úton, ami kitartást fog igényelni tőlünk, és, és uh, szívosságot, és kreativitást és csomó mindent, hogy valójában nem hisszük el, hogy végig fogunk menni rajta. Hát szerinted hogyan hat ez a teljesítményre, ha nem hisznek benned? Ha te saját magadban nem hiszel. Hogyha látod, hogy ott van egy léc, és közben azt mondogatod magadnak folyamatosan, hármas, tehát tízba három, annyit adok magamnak, hogy ezt megugrom, akkor ezt szerinted hogyan foghatni a teljesítményedre? És ezt valahogy nem veszik észre az emberek, hogy bizony a saját magunkba vetett hit az nem feltétlenül adott, nem feltétlenül magától így duzzadunk a, a hittől, meg a nem tudom micsodától, hanem ez is egy olyan dolog, ami ránk vár, hogy ezen dolgoznunk kell. És aztán itt van a leggyakoribb, ami így összességében, kicsit ö, ö, részleteiben talán kifejtettem már ezt, de hogy egy nagyon jó példával szolgáljak, olyan, mintha azt várnánk magunktól, amikor változni akarunk, csak azért, mert, mert olyan egyszerű dolognak tűnik. Például feküdjek le hamarabb, vagy szóltak, és igazuk van, hogy túl sokat eszem, iszom, Facebookozom, nem tudom, mit csinálok. A lényeg az, hogy van egy rossz szokásom, és... Annyi kéne, hogy azt, azt egy kicsit kevesebbet csináljam. Hát mi sem egyszerű bennél nem? Úgy adták ezt el nekünk, kicsi gyerekkorunk óta, mintha ez tényleg ennyire egyszerű lenne, hogy hát semmi, hát menjél hamarabb, menjél, már feküdjél le. Vagy hát kell fel, 5 óra, kész, készen vagy, ennyi, és holnap is, és ismétel. És ezeket a dolgokat úgy adják el nekünk gyerekkorunk óta, mintha ez egy semmiség lenne, Erre mindenki képes, ez, ez nem nehéz, ezt meg lehet csinálni. De hogy főleg, ahogy az ember így idősödik, hogy az agyban minek kell ahhoz történnie, hogy ez valóban megtörténjen egyszer az egy dolog, de kitartóan sorozatban mondjuk 30-szor egymás után, és hogy ez mennyire nem kézenfekvő, és hogy mennyire nem mindegy, hogy mikor fogunk ehhez hozzá, hogy mennyire ismerjük saját magunkat, és azt a stádiomat, igazából azt a fázist, amiben vagyunk, hogy mennyire vagyunk éppen változóképes fázisban, egyáltalán ismerjük-e, hogy milyen fázisai vannak a változóképességnek, és hogy melyik fázisban hogyan tudnánk magunkat támogatni, milyen intervenció használ, és mi az, ami egyáltalán nem használ azon az adott ponton. Na hát erről az emberek többségének, Halványlegőzen nincs, fogalma nincs, és ez olyan tényleg, mintha egy repülőt akarnál felrepíteni az égbe, úgyhogy életedbe nem repültél még repülőkkel. És elvárnád, tehát így haragudnál magadra, hogy na hát itt van a repülő, itt tülök a pilótafülkébe, ott vannak a gombok, a kormány, menjünk már frusztrált vagy, persze, hogy miért nem megyünk már, miért nem számár fel, és két évvel később ugyanolyan frusztrált vagy magaddal, csak már, már kitépted az összes hajszállat, hogy még mindig nem szálltál fel ezzel a géppel. Szerintem ebben a helyzetben adott ponton eszedbe jutna, hogy lehet, hogy nem tudok repülőgépet vezetni, lehet, hogy meg kéne tanulnom, hogy hogy kell használni ezt a műszerfalat, lehet, hogy nem azért nem repülök, mert lusta vagyok, hülye vagyok, értéktelen vagyok, a szüleim elcseszték, a szüleim nem tanítottak jobbra, lehet, nem, hogy nem ezért nem repül ez a repülőgép, hanem egyszerűen azért nem repül, mert nem tudom, hogyan kell használni. És Bizonyos tudásnak a hiányában vagyok, bizonyos eszközök hiányában vagyok, de ha ezt a tudást és ezeket az eszközöket megszerzem, semmi akadálya nem lesz annak, hogy amagasba szálljak ezzel a géppel. Úgyhogy ezt értem azzal hogy milyen az, amikor, amikor úgy várok el magamtól valamit, hogy nem biztosítom önmagam számára ennek az ehhez szükséges feltételeket. Kézzed el, hogy ezt egy tanács csinálná a diákjával, hogy olyan ö, elvárások elé állítaná, amit amit, amit lenni tulajdonképpen, annak a teljesítését ellehetetleníti. Vagy, vagy nem szól neki, hogy milyen eszközök lenne ehhez szüksége. Vagy hogyha egy főnök teszi ezt az alkalmazottaival. Egyértelműen nem a gyerek, a diák lesz a hibás, vagy az alkalmazott lesz a hibás, hogyha a kudarcot val, kudarcot szenved egy ilyen esetben, hanem nem lett felvértezve, felszerelve azzal, amire szüksége lett volna. Egy másik fél, féle móda, hogyan csalódást tudunk okozni magunknak, az az, hogy, hogy nem, nem értékeljük, amikor odaérünk. Tehát van, amikor minden, minden lapolt, tényleg kitűzünk a célt, megvan a stratégia, végrehajtjuk, teljesítjük, és annak, hogy megállnánk egy picit így megtapsolni magunkat, megjutalmazni, megérkezni, engedni magunkat megérkezni, és hazaérni, ahelyett már ugrunk is a következőbe. Na, ez vezethet még így hosszú távon kiégéshez, és és csalódottsághoz. És legvégül van egy nagyon fontos kategória még, ami szintén az elvárásokhoz kapcsolódik, és amiről azt tapasztaltam, hogy abból fakad, hogy, hogy már így nem akarunk többet csalódni. Tehát annyira félünk, már annyira szétkaptuk magunkat, már annyira fáj ez a sok csalódás, hogy úgy akarjuk elkerülni a következőt, hogy inkább nem is akarunk már semmit sem elvárni magunktól. Inkább hagyjuk már ezt a célokat, meg fogadalmat, meg mindegy, már jó lesz, jó van az így, meg már most már tényleg már próbáljuk meg valahogy, akkor elfogadni, hogy ez most már ilyen, meg így marad, meg ilyen se lesz. És hogy igazából ez egy lemondás saját magunkról, tehát ez sem szeretetből fakad. Hogyha egy gyerekről így lemondanak például, ott egyértelműen látszik, hogy ez nem szeretet, ez nem odaadás, ez nem gondoskodás valakiről ez egy haláraítélés gyakorlatilag, egy, egy, egy elhagyás, egy, egy teljes, teljes lemondás róla, és ez tényleg nagyon szerintem tragikus, hogy, hogy pont a csalódottság elkerülése motiválja azt, hogy milyen sok ember lemond, saját magáról, milyen sok ember nem um, tűzi ki azokat a célokat, amiket amúgy elérhetne. Milyen sok ember nem mozdul meg abba az irányba, ami, amerre egyébként menni szeretne, vagy mennie kellene, a sorsa hívná, vagy a kiteljesedése hívná, mert uh, fél attól, hogy újra csalódást okoz majd magának a korábban felsorolt módokon, úgy, hogy tulajdonképpen egy pillanatig sem volt semmi baj vele, és azzal, ahogyan ő próbálkozott, vagy ahogyan ő részt vett uh, ezekben a, az önfejlesztői folyamatokban, hanem, hanem az elvárásokkal, vagy az elvárások forrásával volt gond. Az ott nem volt minden, minden a helyén és minden rendben. Úgyhogy ilyeneket tanultam én, ezeket volt alkalmam megvizsgálni, megfigyelni, megtapasztalni, és ezekből a tapasztalataimból, meg a saját személyes, saját magamon elszenvedett és, és betanult, összegyűjtött tapasztalatokból alakítottam ki egy olyan módszert, ahol, amiben igenis megkapaszkodhatunk, tehát ami, ami igenis megadja azokat, azt a tudást és azokat az eszközöket, amivel az a rakéta vagy, vagy repülőgép, amiben te ülsz és lehet, hogy évek óta csak nézed, hogy mi lesz itt és mikor repül már, az fel fog szállni az égbe, és el fog téged vinni oda, ahová el akarsz menni, feltéve, ha ez az út számodra mondjuk egy év alatt megjárható. Ha nem, akkor, akkor addig jutunk el, ameddig eljutunk, és onnantól már látni fogod, hogy ö, matematikailag hol, hol csúszott el a terv, hol, hol nem időzítettük ezt jól, és az égvilágon semmi katasztrófa nem történik, ha nem érünk oda hová egy éven belül, de szerencsés módon életben maradunk, akkor folytathatjuk kicsit kitoadjuk a határidőt, és lehet, hogy a következő két hónapban elérjük. És bármilyen célról is legyen szó, amikor azt kérdezem a mentorátjaimtól, hogy amúgy téged, amikor tényleg valami fontos dologról van szó, és nagyon-nagyon bányunk -nagyon rá, és tökre fáj, hogy kitűztük, mit tudom én, január 1-re, vagy, vagy december 31-ére, is nem lett meg, és akkor én azt szoktam kérdezni, mert ilyenkor ez egy oka az emberek többségének a feladásra, vagy, az, vagy ha nem is adják fel teljesen, de egy elkedvetlenednek, és akkor így hónapokat eltöltenek azzal, hogy nyalogassák a sebeiket, meg valahogyan felálljanak ebből, amíg végül rájönnek, hogy amúgy azért ez még mindig egy fontos cél, és akkor lássunk hozzá ismét, és próbáljuk meg másként. És tök jó volna nem elveszteni ezt a momentumot, ezt a lendületet, amiben amúgy is benne vagyunk, csak azért, mert megérkeztünk egy olyan igazából magunk által mesterségesen odarakott határidőhöz, aminek az lenne a dolga, célja és feladata ebben a képletben, hogy segítsen és támogasson minket. Hogy ahhoz mérten, ahhoz viszonyítva tudjuk hogy betájolni, hogy éppen hol tartunk, hogyan... Tehát, hogy tényleg egy, egy eszköz lenne a határidő, amikor a saját céljaink mellé mi magunk rendelhetjük ezeket. Nagyon problémássá válik, amikor pont ez, ez veszi el a kedvünket. Amikor pont egy határidő közelette uh, foszt meg, vagy megengedjük, hogy megfosszon a hitünktől, hogy ez a bizonyos vágy, ez a bizonyos cél elérhető és teljesíthető. Nem erre való határidő. A, ilyen esetekben a határidőt igenis ki lehet tolni, bármeddig, hogyha mondom saját magunk által kitűzött határidőről van szó. És utólag mindig ezt szoktam kérdezni, hogy vajon hogy 2031-ben téged érdekelni fog-e, ha mondjuk vállalkozó vagy, hogy a tudom én, 30 milliós éves bevételi határt 2024. Uh, december 31-én, vagy 2025. május 3-án érted el. És érdemszerűen innen néz ebből a perspektívából, neki látja, hogy dehogy, a Francot francotérnek mit számít ez, de amikor benne vagyunk, akkor ilyen dolgok miatt szoktunk elkedvetlenedni, és így hanem is adjuk fel, de, de kizökkenünk a flóból. Úgyhogy, hogy ezeket a dolgokat jól csináljuk 2024-ben, és legyen valaki, aki mindig emlékeztet arra, hogy mi a következő lépés, segít összekapcsolódni a saját belső motivációnkkal, emlékeztet újra és újra a saját erőnkre. Tehát emlékeztet arra, hogy feltetjük magunknak ezeket a fontos kérdéseket például, hogy még mielőtt akciózni indulok, Nézem meg, hogy egy és tíz között egyébként mennyire hiszem azt el, hogy én azt, amire készülök, azt a lépést meg fogom tenni, és ha kiderül, hogy nulla, vagy mondjuk nyolc alatt, akkor egy kicsit még ne induljak el, hanem egy picit kócsoljunk erről, és tornázzuk fel ezt a számot, mondjuk nyolc, kilenc, tízre, és akkor induljak el. Miért? Mert sokkal nagyobb a valószínűség, hogy az a lépés, amit megkészülök tenni, az egy sikeres lépés lesz. Ilyen apróságokon múlik, hogy odaérünk-e végül, vagy nem. Akár hiszed, vagy nem. A pillanatban apróságnak tűnik, nem is gondolsz rá, nem is veszed észre, és pont ezért felbecsületetlen kincs, hogyha ott van veled valaki, aki viszont pont ezeket a dolgokat figyeli, és pont erre tud emlékeztetni, pont a megfelelő időpontban úgyhogy ezt kínálom én a Vájvalóra programommal nagyon-nagyon javasolt most csatlakozni lehetőleg a teljes évre hiszen egy, az egy évvel későbbi vágyott önmagunkat tűzük ki célunkul és rajta fogunk ezen, ezen a célon fogunk dolgozni, az ő valóra váltása ebben a programban a fő cél úgyhogy tényleg érdemes ezt egy évig csinálni, de ha ez túl nagy terhet jelentene most számodra, vagy túl ijesztő elköteleződésnek érzed, akkor van havidíjas opció is a honlapomon ww.miszandycoaching.com honlapon megtalálod a dolgoz velem menüpontban a Vájvalóra programomat, és jelentkezz, minél hamarabb, mert januárban fog elindulni az első csoportunk. Éppen ma írt valak egy levelet, hogy, hogy kapunk-e ebben a programban, Ilyen, pont, tehát ilyen pontos lépésről lépésre érkező útmutatást, ami pici, ami adagolt, ami tűpontos, ahonnan te látni fogod, hogy ma ezt csináljuk, hogy ezen a héten ezt csináljuk, ezen dolgozunk, és a válaszom ezúton is uh, igen, de majd még uh, e-mailben is meg fogom ezt írni, hogy uh, igen, ez egy, főleg az első három hónapban, amit alapozó fázisnak nevezek, ez egy nagyon um, precíz, nagyon metodikus lépésről lépésre, alkalmazott módszer lesz, ugyanakkor nagyon intuitív, nagyon játékos, és hát egy ilyen nagyon-nagyon testi lelki, tehát nagyon átélős módszer is, nem csak agyból, és, és ilyen feladatlapok töltögetéséből, meg gondolkodásból fogunk itt óriási eredményeket elérni, hanem, hanem, hanem az érzelmi valóságunk átalakításán is dolgozunk egyszerre, a testünk, tehát a megtestesítés eszközével is nagyon sokat fogunk játszani ebben a programban, és nagyon sok szerepjáték is lesz. Úgyhogy én remélem, hogy te is az első csapatnak a tagja leszel. Január, nem határoztam még meg pontosan, de egy napokon belül mondjuk azt hiszem január 3, vagy ilyesmi, akkor fogom lezárni a, a jelentkezési, határidőt, és akkor utána nem fogsz tudni csatlakozni néhány hónapig addig, amíg amíg el nem indulunk majd a következő új csoporttal. Úgyhogy abból a szempontból is más lesz ez, mint a kitalálom megcsinálom, hogy egyrészt nem lehet bármikor becsatlakozni, és amikor csatlakozol, akkor ilyen teljes figyelemben meg egy ilyen megtartó csoportban fogunk együtt haladni az alapozáson. És ter ter természetesen utána a kilenc hónapos integrálási fázisban sem fogom elengedni a kezedet, de ott az lesz a nagyon fontos, hogy. A, ezeket a finom hangulásokat közösen elvégezzük, és hogy ezeket a bomlasztó, észrevétlen mentális akadályokat minél hamarabb észrevegyük és beazonosítsuk, és elhárítsuk ezeket a coaching fantasztikus eszközével. Na, hát nagyon szépen köszönöm a figyelmedet. Én remélem, hogy uh, sikerült uh, egy picit így uh, szempontokat, új szempontokat adnom neked ahhoz, hogy hogyan érdemes hozzáállni az újévi tervezéshez, és makár fogadalma kitűzéséhez, és a uh, tetszik az, amit hallottál, meg hogyha így, uh, így felkeltette az érdeklődésedet a vájvalóra, akkor én nagyon-nagyon-nagyon nagy szeretettel várnak ebben a programban mielőbb.